0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Aclarar estos minutos al periodista Ricardo Rabello, experto en estos temas, temas de seguridad, de narcotráfico. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Bien, buenas tardes, a la orden.
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué significa, qué representa, sobre todo después de aquel capítulo negro, de aquella página negra? muy oscura en la historia del combate a la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, el culiacanazo en 2019, la detención de Ovidio Guzmán, Ricardo.
1: Sí, pues mira, ese es un golpe que se puede considerar relevante eh, por más de una razón. Primero por el personaje que es, una, una pieza eh, clave del cártel de Sinaloa, y porque además el gobierno federal tenía una cuenta pendiente eh, con la sociedad este, después de aquel operativo fallido de octubre de 2019 que derivó con la, la orden presidencial de, 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 de liberar a Ovidio Guzmán. Esta vez eh, el, el operativo militar eh, fue mejor planeado, más preciso. Eh, hay algunas eh, acciones que son sim similares a las de octubre del 2019 como la reacción que era de esperarse del cártel de Sinaloa como lo saben hacer, con armamento de alto poder, con violencia, con intentos de derribar aviones comerciales, que eso no lo habíamos visto eh, últimamente en México. Eh, pero creo que el, la captura, eh, mirándola eh, en el escenario tan complejo del país, eh, con este nivel de violencia desatado, con cárteles que están operando con absoluta impunidad, me parece poco, digo, algo es algo, uh -huh. después de cuatro años de gobierno donde se ha cuestionado la falta de resultados, me parece que esto es importante, es trascendente, pero no, no es un triunfo frente a la delincuencia organizada.
0: No es un triunfo contra la delincuencia organizada. ¿De qué tamaño es en el ajedrez, digamos, del crimen organizado del narcotráfico en México, Ovidio Guzmán, para dimensionar al personaje, o es más es más el culiacanazo, es más el mito, es más todo lo estruendoso, eh, lo ruidoso de ese de ese caso, que el poder que realmente tiene, o sí lo tiene?
1: Bueno, quitando a un lado estos, estos elementos que inflan la realidad, el ruido... Este la fama que alcanzó, el escándalo político, etcétera, etcétera, limpiando un poco todo esa, toda esa neblina, nos queda un personaje que ocupaba una posición eh, de liderazgo en, en uno de los bloques de cártel de Sinaloa. Él no es el cártel de Sinaloa, él es una pieza de ese grupo uh -huh. criminal que en efecto es muy poderoso porque está considerado que opera en más de 100 países y que tiene una infraestructura este, operativa eh, muy poderosa, fuerte, y un, y un esquema financiero bastante sólido, que hay que decirlo, ha sido pues, muy poco golpeado en, en estos cuatro años de gobierno. Es decir, eh, es un cártel que, que apenas le han quitado una pieza importante en los últimos, en los últimos años. Diríamos que dos, una con, en el sexenio de Peña Nieto, que fue la captura del Chapo Guzmán, y esta, que es la captura de su hijo, como, como cabezas relevantes. Fuera de eso, el cártel de Sinaloa se ha mantenido prácticamente intocado desde el gobierno de Vicente Fox, cuando el Chapo se fugó del penal de Puente Grande. De tal manera que creo que el cártel, después de la captura del Chapo, se reorganizó en cuatro bloques. Uno lo encabezaba este, Ovidio, junto con sus hermanos Iván Archibaldo y José Alfredo. El otro está al frente, está a cargo de Aureliano eh, Guzmán lo era y uno más lo encabeza Ismael Elmayo Zambada, que es el capo de capos, es el capo más longevo que opera en el escenario criminal mexicano y que ahora se ha mantenido impune a lo largo de décadas. También existe una cuenta pendiente del gobierno de aclararnos a la sociedad qué pasó con Juan José Esparragosa Moreno, el azul, uh -huh era pieza de este grupo, que fue declarado muerto hace cinco años por los familiares, pero que ninguna autoridad, ni mexicana ni extranjera, ha confirmado si está vivo o no. Recuerdo que eso se lo preguntaron a Renato Sales Gasque, que ahora es el encargado de la seguridad en, en,
0: en, en Campeche. El Campeche. Fiscal de Campeche sí.
1: Él estaba en una área estratégica de la PCR en ese tiempo, y él dijo que no había elementos... Eh, fehacientes para decir si el azul había muerto o no. Entonces no sabemos qué pasó con el azul, si realmente se autodesapareció y, y está operando en, en, en las sombras o bien está muerto, esto no nos ha dicho la autoridad, no se ha confirmado. Entonces, el cártel pues se mantiene, y se mantiene de pie, no es un golpe que los desarticule. Creo que sí, no se puede decir que sea que no signifique nada. Yo creo que sí, porque Ovidio es una, una figura emblemática de una familia que históricamente se han dedicado al narcotráfico. Pero de esto a que sea un, un gran triunfo frente al crimen, pues no lo es. Este, porque, bueno, tenemos un escenario desastroso este que pues es muy perturbador. Uh -huh, uh -huh. Veo, como añadido que en los, en los últimos días, hace unos días se detuvo al, al hermano del Mencho y ahora a Ovidio. Eh, ¿Significará esto un cambio de estrategia del gobierno federal? Pues no lo sabemos. Lo que sí vamos a seguir observando, o hay que observar, es que si esta política de capturar a capos y de descabezar organizaciones tiene continuidad, pues entonces estaríamos ante un cambio de, de estrategia, que, que sin duda.
0: Sin duda, sin duda. ¿Qué te dice que la detención, que el operativo se dé a unos días de que llegue a México el presidente de Estados Unidos Joe Biden? ¿Tendrá algo que ver? ¿No tiene que ver? ¿Cómo lo lees, Ricardo?
1: Mira, puede ser una coincidencia, pero en esto no hay coincidencia. Uh -huh. Yo creo que la, la visita de Joe Biden eh, significa bastante para México y es solamente un botón de muestra que le está mandando un mensaje al gobierno norteamericano de que se están haciendo las cosas, eh, se, están, a, se está actuando contra el crimen organizado. Estados Unidos tiene mucha preocupación, sobre todo por el tráfico de fentanilo que pues ha ocasionado muertes el año pasado tan solo de 100.000 mil personas por sobredosis y uno de los grupos que más exporta fentanilo es precisamente Sinaloa, uh -huh. a través de los puertos mexicanos. Esto... Hay que decirlo, fue parte también de una estrategia desde el año pasado, cuando estuvo por acá, por México, la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, que le pidieron al gobierno federal militarizar los puertos y las aduanas. A eso respondió este cambio de estrategia del gobierno federal. Y yo no sé si precisamente por presiones norteamericanas, ahora el gobierno de López Obrador se ve obligado a cambiar a cambiar la estrategia cuatro años después. Es decir, en el, en, cuando faltan dos años para que termine su gobierno, pues empiezan a, a hacer las acciones que debieron hacerse desde que tomó posesión.
0: Pues sí, pues sí. Queda ahí este este tema y por lo menos se cierra, digamos, un, una herida, un capítulo, el, el culiacanazo que venía arrastrando el gobierno del presidente López Obrador. Ricardo, gracias, muchas gracias como siempre. Como siempre, gracias, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes